0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast. Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über den äh, Dauerbrenner unterhalten und zwar emotionales Essen. Und zwar möchte ich heute mal mit dir durchgehen, woran du emotionales Essen erkennen kannst, weil in der Regel musst du Dinge erstmal, sage ich wirklich, als solche erkennen, bevor du dann überhaupt den nächsten Schritt gehen kannst, um diese dann aufzulösen. Und ja, ich würde sagen, du machst es dir gemütlich, gerade wenn du das Thema emotionales Essen vermeintlich ja bei dir schon analysiert hast, gebe ich dir jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar handfeste Punkte mit, an denen du es knallhart identifizieren kannst, um es dann auch aufzulösen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, mach es dir gemütlich und wir steigen direkt durch. <lacht> Tatsächlich ist es ganz oft so, dass wenn ich mit Interessenten, Interessentinnen telefoniere, wenn es um das Thema ja, Beratung geht, wenn es um das Thema natürlich Wohlfühlgewicht dann geht, Abnehmen geht, dass ähm, viele dann oft gar nicht so wirklich wissen. Also man, Viele sagen ganz klar, ich bin ein emotionaler Esser und viele sagen dann oft, ich weiß es gar nicht so richtig, bin ich ein emotionaler Esser, bin ich es nicht, aber irgendwoher wird ja das Gewicht kommen und ähm, nachdem ich so eigentlich, ja, keine krankheiten habe oder whatever es wird am essen liegen es ist in 95 der fälle einfach so es liegt einfach am essverhalten ganz oft ist es auch der fall dass sich viele dann schon ausgewogen ernähren das Problem ist, du kannst dich so ausgewogen ernähren, wie du willst. Wenn du es nicht hinbekommst, dein emotionales Essen in den Griff zu bekommen, dann kannst du dich noch so gesund ernähren, wie du möchtest. Es kommen einfach zu viele Kalorien in deinen Körper. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein paar Anzeichen an, an denen du emotionales Essen erkennen kannst, damit du das dann auch für dich einfach, sage ich, besser identifizieren kannst. Ja, und das erste Anzeichen ist, dass es dich plötzlich überkommt. Der körperliche Hunger, der kommt in der Regel langsam er entwickelt sich wirklich, also du ist, dann bist du satt, dann spürst du irgendwann wieder, es kommt irgendwie ein leeres Gefühl in der Magengegend auf, du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, du denkst wieder vermehrt ans Essen. Beim emotionalen Essen ist es einfach ein sehr plötzlicher Impuls, der dich plötzlich überfällt und dich just in diesem Moment etwas essen lassen will, was mich zu Anzeichen 2 führt. Und zwar Anzeichen 2 ist dann, du möchtest jetzt in diesem Moment etwas tendenziell hochkalorisches also dein Körper wird dir nie sagen bing du brauchst jetzt eine Gurke sondern er sagt dir sowas wie bing du brauchst jetzt Schokolade bing du brauchst jetzt Chips du brauchst jetzt Gummibärchen whatever also in der Regel sind es hochkalorische Dinge mit hohem Zucker und oder Fettgehalt Hintergrund ist einfach der dass diese Lebensmittel dir schnelle Energie liefern und das war früher einfach notwendig in bestimmten Situationen wie zum Beispiel Stress dass du in stressigen Momenten, der Stressmoment war in der Regel früher ein Säbelzahntiger, ein Feind und da musste man schnell reagieren können. So und für solche Momente musste der Körper eben einfach ausgestattet sein. Deswegen ist es so, wenn man zum Beispiel auf Stress ist, dass man tendenziell Appetit bekommt auf hochkalorische Fett- und oder zuckerhaltige lebensmittel ja ein nächstes anzeichen ist dass du tendenziell keine sättigung verspürst nach dem emotionalen essen und das hat einen ganz einfachen grund weil nur wer hunger verspürt hat wird auch sättigung verspüren also das ist ein pärchen hungersättigung die gehören zusammen und wer keinen hunger hatte der wird tendenziell auch keine sättigung verspüren und Tendenziell ist es dann eben so, dass wenn man dann aus emotionalen Gründen isst, man isst, man isst, man isst und man hört erst dann auf, nicht weil man satt ist, sondern weil man am Platzen ist, weil man Schmerzen im Bauch verspürt, weil man so nach dem Motto ja die Treppe runterrollen könnte, ja. Das ist so ein Zeichen dafür, also dass du einfach keine Sättigung spürst. Du, kannst, du könntest immer weiter essen, du spürst kein Stoppsignal. Und meistens ist es ja so, dass wenn es um das Thema Hunger geht, bei den meisten ist es so, die sagen mir dann auch, Melissa, ich spüre meine Sättigung, glaube ich, würde ich schon sagen, aber ich kann nicht aufhören. Also das Sättigungsgefühl ist bei den meisten noch da. Häufig ist es auch eben nicht mehr da, aber... Tendenziell ist es so, dass die Menschen dann schon wissen, okay, also ist eigentlich, eigentlich wäre ich satt, aber irgendwie kann ich nicht aufhören. Und da ist es eben so, man hört dann tendenziell erst dann auf, wenn es einfach schon zu spät ist, wenn wirklich der Magen schon schmerzt, der Bauch schon schmerzt. Nächstes Signal ist dann eben das schlechte Gewissen. Also tendenziell ist es so, wenn du bei Hunger gegessen hast, du eine gesunde Beziehung zum Essen hast, dass wenn du dann etwas gegessen hast, dann freust du dich. Du hattest eine leckere Mahlzeit, es geht jetzt weiter in den Tag. Es war alles, alles super, du hast mehr Energie als vorher, du kannst weiter durchstarten. Und beim schlechten Gewissen hast du einfach tendenziell ein schlechtes Gewissen, weil du natürlich auch weißt, dass du ohne Hunger gegessen hast. Bedingt durch deine Bauchschmerzen spürst du natürlich auch, es war zu viel und es folgt natürlich in der Regel auch die Selbstabwertung. Das kannst du bei dir auch beobachten. Wenn du aus emotionalen Gründen gegessen hast, dann wirst du dich in der Regel schlecht fühlen. Du wirst dir denken, jetzt habe ich es schon wieder getan, das nervt mich und wieso bekomme ich es einfach nicht hin? Ich bin ein Versager, ich bin disziplinlos. Das sind alles Gedanken, die mit damit einhergehen. Kannst du dich auch einfach mal selber dabei beobachten. Ja. Es ist auch tatsächlich so, dass dieser emotionale Hunger unkontrolliert wiederkommt. Das soll heißen, wenn du ähm, körperlichen Hunger hattest und wenn du dann aufhörst zu essen, dann kommt der zwar schon auch wieder, aber erstmal ist der Hunger gestillt. In schlimmen Fällen ist es tatsächlich so, dass selbst wenn schon die Schmerzen im Bauch entstehen, viele nicht aufhören können und tatsächlich weiter essen bis zum ich sage Exit. Vielleicht weißt du, was ich meine, ja, also dieses dann sich Erbrechen und zwar nicht mal selbst initiiert, sondern tatsächlich durch den Körper bedingt. Das ist keine Seltenheit, dass man einfach weiter essen könnte, bedingt durch zum Beispiel innere Leere. Ja, großes Thema innere Lehre. Durch das Essen soll einfach ein Loch gestopft werden. Ja, ähm, das ist ein ähm, ganz häufiges Phänomen, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, in der Leistungsgesellschaft, die wir haben. Das sind jetzt erstmal so die ganz typischen Anzeichen für emotionalen Hunger. Ja, also dieses plötzliche dieser plötzliche appetit diese plötzliche lust auf hochkalorische dinge wo du keinen stopp verspürst wo du es erst dann spürst wenn es zu, zu, zu spät ist und du dann auch tendenziell ein schlechtes gewissen nach dem essen hast weil du es ja wieder nicht geschafft hast und was ist jetzt der schlüssel beim emotionalen essen der Schlüssel beim emotionalen Essen ist tatsächlich, am Ende des Tages soll das emotionale Essen in der Gefühlswelt etwas kompensieren, womit man auf bewusster Ebene nicht zurechtkommt. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Stress, Langeweile, Trost, Belohnung, Überforderung, ähm, Beruhigung. Ich weiß nicht, ob Beruhigung schon gesagt habe. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also seelische ähm, Diskrepanzen, seelische Missstände ähm, sollen dadurch ausgeglichen werden. Das ist erstmal so die grundlegende mh, Funktion vom emotionalen Essen. Das Problem ist, dass emotionales Essen es tendenziell nur noch schlimmer macht, weil es einfach so ist. Wenn du zum Beispiel überfordert bist und dann isst du da deinen Schokoriegel, dann fühlst du dich ja tendenziell erstmal gut. Ja, Du fühlst dich gut währenddessen, meistens ist es aber so, dass du vielleicht isst und dir währenddessen schon denkst, oh shit, oh Gott, und was mache ich hier und ich muss aufhören und du es aber nicht hinbekommst, du wie ferngesteuert quasi einfach drauf zu ist. Ja. Und das ist dann natürlich dieses Fatale, also bei vielen ähm, kehrt das schlechte Gewissen, die Selbstabwertung nicht, davor, nicht ähm, erst danach, sondern sogar schon währenddessen teilweise sogar schon davor ab und wenn davor schon dieses Engelchen Teufelchen Spiel herrscht ja dieses aber du sollst doch nicht ach komm ist doch egal aber nein bitte nicht ach komm ist doch wurscht komm lang zu du hast heute so hart gearbeitet dann ist es in der Regel schon zum Schadern verurteilt weil bei diesem Engelchen Teufel Spiel Engelchen Teufelchen -Spiel, -Teufel Spiel wirst du tendenziell nur verlieren können ja, es hat einfach was mit auch mit der Instinktgebung zu tun. Wir müssen ähm, tatsächlich in der heutigen Zeit lernen, Nein zu sagen, Nein in Form von zum Beispiel, ich bin schon satt, ja. Grundsätzlich ist es aber so evolutionsbedingt, wenn man da, sage ich, auch kein Bewusstsein, keine Awareness darüber hat, bietet sich eine Gelegenheit, versucht der Instinkt trotzdem immer zuzuschlagen. Ja? Und wenn du dann einfach noch das Problem hast, dass es eine Gewohnheit ist, dann ist die Katastrophe eigentlich schon vollständig. Das heißt für dich grundsätzlich beim emotionalen Essen, die Fragen stellen, wieso, welche, grundsätzlich welche Gefühlsstände jetzt gerade kompensiert werden sollen. Ja? Also was ist gerade der, der Motivator? Also ist es die Langeweile, ist es das, ähm, der Stress, ist es die Überforderung, ist es die Belohnung, all das mal hinterfragen, um dann eben herauszufinden, was möchte ich denn gerade wirklich? Um darauf basierend dann eben dieses, was möchte ich gerade wirklich das dann auch zum Beispiel erfüllen. Wenn du dich jetzt eben zum Beispiel belohnen möchtest, ja für einen harten Tag, dann muss man hier eben auch schauen, wann hast du es zum Beispiel gelernt, die Belohnung dafür einzusetzen, wie lange hält sich diese Verknüpfung auch einfach schon und mit was kannst du dich zum Beispiel alternativ belohnen, ohne dass es wieder in eine Sucht gerät ja ohne dass es wieder in eine andere sucht abschweift weil du wenn man sich mal ein paar schuhe gönnt dann ist es okay aber es sollte halt irgendwie nicht jede woche sein ja deswegen es ist tatsächlich es ist ein schrittweises vorgehen es ist auch ein prozess und allen voran steht natürlich nicht mehr die Selbstabwertung. weil bist du dauerhaft damit beschäftigt dich selbst abzuwerten dich selbst fertig zu machen dich selbst zu kritisieren für die menschlichsten dinge ja wirst du tendenziell auch hier wieder in ein loch fallen und willst das tendenziell dann auch wieder kompensieren in der regel mit essen weil das hast du ja bereits gelernt und deswegen ist es zunächst ist es einfach mal wichtig für dich das wirklich zu erkennen und ganz Ganz präzise zu identifizieren, bevor du es lösen kannst. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du dir diese paar Anzeichen wirklich mal, ich sage, einhämmerst. Ja, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Anzeichen wirklich einhämmerst. Und dann garantiere ich dir, wird es dir deutlich einfacher fallen, ähm, mit dem emotionalen Essen, sage ich, ähm, ins Reine zu kommen. Weil oft ist es so, wir oft müssen wir Dinge wirklich nur präzise erkennen, um dann wirklich zu wissen, hey, und jetzt kann ich mal schauen, was, was ist denn dahinter, was ist denn die Motivation dahinter, ja. Und wenn du jetzt auch sagst, ja Melissa, ich habe das teilweise auch schon erkannt, aber ich komme da irgendwie nicht so wirklich dahinter, ja dann lade ich dich natürlich ein, trage dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Aber in diesem kostenlosen Erstgespräch schauen wir wirklich erstmal gemeinsam, okay? Wo sind deine blinden Flecken? Was sind denn deine typischen Ursachen, beziehungsweise nicht deine typischen Ursachen, sondern was sind deine typischen Situationen? um da dann auch, sage ich, individuell, weil es ist dieses Thema emotionales Essen, ist so individuell, ich kann jetzt hier gar nicht auf die ganzen Szenarien eingehen. Das würde eine Fünf-Stunden-Folge so ungefähr sein, ja. Und du willst ja auch nicht alle Szenarien anhören. Du willst ja eigentlich nur wissen, was läuft bei dir. Ja? Und deswegen ist es ein sehr individuelles Thema, dass wir die Anzeichen, die sind global betrachtet bei allen Gleich. Ja, aber dann wirklich zu schauen, was steckt dahinter, was ist der Trigger, was verbindest du mit Essen, wann hast du es dir angeeignet, wie lange ist das schon der Fall, welche komplizierten Verflechtungen stehen dahinter, das ist dann tatsächlich etwas, was man einfach individuell beleuchten muss, weil ansonsten kommst du auch nicht weiter. Und deswegen, äh, wenn du sagst, Melissa, erkannt habe ich es, aber ich komme da irgendwie nicht so wirklich dahinter und du da wirklich, sage ich auch nochmal, einen Profi brauchst, der da drauf schaut, dann trägst du dich einfach ein kostenloses Erstgespräch. Hier schauen wir eben mal zunächst, was ist deine Situation, wie bist du auch Yeah. <laughs> beruflich ausgelastet. Oft kommt es auch aus diesem ähm, Gefilde parallel dann natürlich, wie bist du privat ausgelastet, was sind da deine Thematiken, was sind deine blinden Flecken, deine Hürden, deine Ziele, deine Wünsche, gerade auch oftmals gewichttechnisch, weil emotionales Essen natürlich bei den meisten starke Auswirkungen auf das Gewicht hat. Und ja, wenn das dann alles passt, sagen wir, wenn wir das alles ähm, ähm, erläutert bzw. dann alles aufgearbeitet haben, dann können wir auch einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellen, mit dem auch du es dann am Ende des Tages schaffen kannst, dein emotionales Essen aufzulösen und dein persönliches Wohlfühlgewicht zu erreichen und auch zu halten. Ähm, dazu, wenn du dich eintragen möchtest für das kostenlose Erstgespräch, klickst du einfach auf den Link, findest du wie gesagt in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Ähm, dann füllst du einfach nur ganz kurz das Formular aus für mich, damit ich einfach ein paar Vorabinformationen über dich bekomme, mich gut auf dich vorbereiten kann und dann melde ich mich so schnell wie möglich persönlich bei dir. In diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Wir hören uns. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest zu der nächsten Episode auf dem Podcast. Das ist nur Essen. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit und sage bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von go